0: Un NOVA en Movimiento. Diálogos en tiempo de pandemia. En esta jornada, la doctora Rosa Boloña, jefa de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, conversa con nosotros. Desde la Universidad Pública, para la comunidad, proponemos encuentros para repensar estos tiempos. Bueno,
1: buenas tardes a todos. Bueno, te cuento, Rosa, que... Estamos en un ciclo de charlas que organiza la Universidad Nacional del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de Política y Gobierno. Eh, en este ciclo, eh, ya quienes participan son eh, todos eh, actores importantes de la región, de las más diversas actividades, reunidos en torno a analizar eh, las distintas informaciones que, que plantea la situación de la pandemia y hoy, bueno, es el turno de este, tu turno, Rosa, eh, Rosa Boloña la presento, es la jefa del servicio de epidemiología e infectología del Hospital garraham también es miembro del de comité de expertos de la provincia de Buenos Aires y eh, por mi parte dejarte, eh, antes de darte la palabra, como una suerte de eh, de planteo en términos de, eh, si no terminamos presos de nuestra mejor estrategia, por llamarlo de alguna manera, el tema de la cuarentena y de cómo o cuáles serían las alternativas, o el acertijo que todos conocemos de cómo cruzamos el lobo, la oveja y las verduras al otro lado del río. ¿no? De que, evidentemente, cualquiera sea la estrategia va a ser una estrategia compleja y que, naturalmente, no, no va a ser este, nada mágico ni que suceda este, por la simple voluntad, sino que vamos a tener que trabajar y mucho. Pero bueno, más allá de esta presentación, te dejamos eh, con la palabra y, insisto, la idea es que nos hagas una presentación y, naturalmente, después llevar adelante un diálogo con, eh, insisto, muy distintos actores, todos muy preponderantes de, de nuestra región. Y, por supuesto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
0: Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes en primer lugar por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Esta presentación ha sido compartida eh, con la unidad de virología y epidemiología del, del hospital y también con la eh, supervisora en control de infecciones que eh, hace unos días... Eh, hicimos un, un Ateneo, así que tomé varios de los, de los materiales, y bueno, como ustedes saben, en el 31 de diciembre del año pasado se informó acerca de la aparición de eh, casos de síndrome respiratorio eh, agudo, una etiología desconocida, en un, eh, inicialmente entre personas que estaban vinculadas a, a un mercado eh, de productos marinos en la ciudad de Wuhan, en eh, China, y ya a la semana se había podido identificar el, el nuevo eh, coronavirus, a partir de ahí hubo diseminación en los países vecinos de la región, y a través de los viajes a Estados Unidos, Europa, ya para el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara eh, como emergencia de salud pública de, de importancia internacional, y ya el 11 de marzo, o sea que hace un mes y medio, se declara la pandemia, existiendo en ese momento 111 países afectados, eh, y con más de 4.000 eh, fallecidos. Eh, sabemos que esta infección es una zoonosis eh, emergente, conocíamos antes eh, cuadros de síndrome respiratorio agudo severo, como el SARS en el año 2003, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente en el año 2012 es eh, este virus llamado así, es el coronavirus 2, y que está asociado al síndrome respiratorio agudo grave, son virus zoonóticos o sea que tienen un reservorio animal, eh, que en este caso eh, seguramente es el, el murciélago, ha habido, hay un animal intermediario que todavía no está tan bien definido, y sabemos que, existe el modo de transmisión eh, existente es por contacto directo y por inhalación de gotas respiratorias y la transmisión de persona a persona sabemos que en este momento eh, es un hecho el virus es estable a temperaturas bajas sensible al calor es estable en superficies lisas vidrio acero plástico, y sabemos que es sensible a desinfectantes comunes. Estos datos son importantes como para saber bien eh, a dónde eh, va a estar el, el virus, cuál, cuál es la supervivencia y de qué manera podemos también hacer la prevención. En marzo de, de este año comparábamos al COVID-19 eh, lo, lo comparábamos con la um, influenza, con la gripe estacional, con el SARS que ocurrió en el año 2003, con MERS en el año 2012 y la enfermedad actual del COVID-19. Y fíjense que decíamos, bueno, eh, la gripe estacional causa millones de eh, internaciones en sus, cada uno de, de sus... Eh, de las epidemias, eh, hay un número importante de muertes asociados, pero la tasa de letalidad, fíjense que es baja, 0.1, y la tasa de transmisión es de 1.3. En el caso del SARS, la mortalidad es más alta y la tasa de transmisión también más eh, elevada. Todavía en el MERS la mortalidad, la tasa de letalidad es eh, más alta pero con menor riesgo de transmisión. Y en ese momento, fíjense que hablábamos, 75.000 casos, 2.000 eh, fallecidos, una tasa de letalidad de 2% y una tasa de transmisión, el ROH eh, marca la transmisión, entre 1.4 y 4.9. En este momento se considera que esta tasa de transmisión en algunos casos, en, algunos, en algunas cepas podría ser un poquito más elevada y que incluso hay algunos, eh, algunas personas, algunos sujetos que podrían ser grandes eh, diseminadores, lo cual explica tal vez eh, el modo en que se diseminó eh, la enfermedad. Al día de ayer, fíjense que tenemos casi 3 millones de eh, casos informados, alrededor de 200.000 eh, muertes y una tasa de letalidad de 6.9%. Entonces aquí están los, los datos... La región europea en este momento es la más afectada seguida por la región de las Américas y dentro de, de la región de las Américas Estados Unidos es el país que en este momento tiene mayor número eh, de casos eh, y fíjense de, en este momento la región del Pacífico con China ya en este momento está claramente disminuyendo. Si lo vemos en el tiempo, bueno, esto es enero, aquí tenemos febrero, básicamente estos son los casos eh, de China, pero luego fíjense cómo empezó a aumentar, cómo empezaron a aumentar los casos eh, en Europa eh, y eh, cómo empezó el aumento de los casos en Estados Unidos, que realmente es eh, impresionante. Y aquí tenemos la situación regional de las Américas con Estados Unidos en primer lugar, eh, Brasil con eh, alrededor de 60.000 casos, Perú-Ecuador, Chile-Argentina ya en este momento con eh, 4.000 eh, casos. Aquí tenemos la tasa de incidencia, fíjense, la tasa de incidencia en Argentina realmente se ha podido mantener baja y la tasa de eh, letalidad, eh, aquí tenemos la de Estados Unidos eh, y eh, aquí está la nuestra. Y aquí es muy importante eh, analizar... A propósito de la cuarentena, fíjense que lo que pasaba antes de la, de la decisión de, de la implementación eh, del distanciamiento social eh, obligatorio era que eh, la duplicación de los casos, el tiempo de duplicación era de, de tres días y con la cuarentena, que podemos decir que seguramente es efectiva y el, la reducción de casos ha sido a partir del del 25 o del 30, si tomamos 30 de marzo, eh, con mil eh, casos, fíjense que el tiempo de duplicación fue de 10 días y ahora de eh, 2.000 a 4.000 es de 17 días, o sea que realmente se ha podido enlentecer eh, la aparición de los casos y un eh, Dato muy importante es que el número de pacientes en las unidades de terapia intensiva es bajo. Y a su vez, eh, había una proyección de tener para el 10 de abril alrededor de 45 mil casos. Eh, y eh, fíjense que realmente en ese, moment, en ese momento, eh, el número de casos creo que estaba en alrededor de eh, 2.000. Así que eh, realmente, eh, la cuarentena ha sido exitosa. Estas son las definiciones de eh, caso eh, que eh, en los últimos días, el 16 de, el 16 de abril, se eh, incorpora esta eh, definición. La provincia la está tomando eh, ahora, eh, que es más sensible porque en lugar de tomar fiebre de 38 grados, se toma a partir de 37,5 eh, con, acompañado de uno o más de los siguientes síntomas, tos, odinofagia, dificultad respiratoria y se le agrega este dato clínico de la anosmia o, eh, y eh, disgeusia que había sido, ha sido eh, referida eh, por los clínicos como algo eh, bastante específico. Sin otra etiología que explique, que explique completamente la presentación clínica y con los datos epidemiológicos. Haber estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados o probables de COVID, o tenga un historial de viaje fuera del país, eh, o un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión eh, local en Argentina. Ese es eh, una, eh, una, un criterio. El segundo criterio, todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología, que explique el cuadro clínico. El tercer criterio, eh, todo paciente que presente anomia eh, o disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas, que en este caso hay que hacer una observación de 72 horas y luego ver si persisten los, los eh, síntomas, ahí hacer la toma de muestra diagnóstica. Y se incorpora entonces al todo personal de salud y personal esencial que presente fiebre o dos o más de los eh, síntomas referidos eh, previamente. En pediatría eh, se mantiene todavía la definición anterior, que es de fiebre, eh, y eh, uno o más de los eh, síntomas respiratorios, como dijimos antes, tos o dinofagia, dificultad respiratoria, con los mismos criterios epidemiológicos, o que el paciente eh, tenga diagnóstico de neumonía, o todo paciente con infección respiratoria aguda grave, o sea que debe internarse, eh, y que requiere internación en cuidados intensivos y sin otra eh, etiología que explique el cuadro. Frente entonces a, a estos eh, criterios, es necesario hacer un estudio eh, de eh, COVID, entonces eh, sabemos que las muestras, las eh, respiratorias eh, bajas son las mejores, pero eso es en el, manda, enviaremos estas muestras en el caso de que el paciente realmente, eh, que sea necesario por algún otro criterio clínico, sino los... Eh, las muestras utilizadas son el hisopado nasofaringio, el hisopado nasal eh, y el faringio o el aspirado nasofaringio si por algún motivo tuvo que eh, hacerse. Es muy importante y justamente salió la semana pasada la foto en el eh, New England Journal of Medicine, eh, la importancia de la toma de muestra profunda y... Eh, entonces, llegar con el hisopo hasta la eh, pared posterior de la faringe y allí entonces eh, tomar eh, dar vuelta el, el hisopo como para, varias veces como para que se pueda tomar una, una buena muestra. Eso es muy importante para la positividad. O sea, en este momento nos estamos manejando con, con PCR, pero se están entonces por eh, incorporar también los métodos serológicos para la detección de anticuerpos eh, y bueno, y hemos visto también eh, los estudios rápidos que, que se han hecho en las distintas estaciones de transportes O sea, ya comenzando a, a introducirnos en, en la presentación eh, clínica, lo primero que escuchamos eh, a mediados de febrero, como el resultado de la misión eh, de la Organización Mundial de la Salud en, en China, eh, fue la confirmación de que eh, cuando hablábamos de la distribución de los cuadros eh, clínicos, el 80% era leve, se trataba de cuadros respiratorios altos, o neumonías leves o moderadas, y que había un porcentaje eh, que requería eh, internación aproximadamente un 15% y un 5% que requería cuidados eh, intensivos. Entonces, acá tenemos los números de coronavirus y la probabilidad de muerte, entonces, según edad, sabemos que afectan mayormente... Entonces empieza a aumentar la mortalidad a partir de los 60 años y también eh, cuando está acompañado por enfermedades eh, preexistentes. Entonces las, las complicaciones eh, clínicas, eh, fíjense que requerimiento de oxígeno en el 41% de los casos, ingreso a UCI 5%, eh, es una enfermedad que es eh, multisistémica, que compromete tanto el hígado como eh, a nivel, o sea, mayormente desde ya, el mayor compromiso es a nivel eh, pulmonar, pero que compromete también a nivel eh, hepático, eh, renal, eh, hay cuadros de coagulación intravascular eh, diseminadas, rhabdomiolisis y eh, complicaciones infecciosas con shock séptico. El tiempo de recuperación es de dos semanas para las formas leves y de tres a seis semanas para las formas eh, graves. En pediatría, eh, ¿qué es lo que se ha visto? Primero que, que la afectación es baja, con alrededor de 3 a 5%. Eh, por ciento. Eh, los cuadros son leves, moderados, incluso se considera eh, puede haber un número de pacientes asintomáticos eh, altos, eh, la mortalidad es eh, muy baja, eh, fíjense, un 5.2% total de, de formas graves y 0.6% que requieren eh, cuidados críticos. Los niños con enfermedad de base tienen mayor riesgo de complicación y también si analizamos la distribución según edad, eh, de este estudio que en, había un global de eh, complicaciones de 6%, en los menores de un año es de un 10%, o sea que es un grupo de riesgo y en particular los menores de 6 meses. Aquí, eh, esto es para, como para comparar los eh, signos y síntomas en los adultos versus los niños. Eh, fíjense que, el, que los niños eh, prácticamente en la mitad no hay eh, fiebre. Eh, entonces, eh, eso nos plantea la, la duda de que si no tenemos que hacer eh, más estudios. Eh, de como para detectar al, al virus aún eh, sin presencia eh, de, de fiebre, pero todavía estamos eh, adheridos a eh, la definición de caso que eh, planteé antes. Otro detalle, fíjense la odinofagia, 24%, 35%, o sea que es, real, es realmente un signo que es para darle... Eh, importancia, la cefalea también, la cefalea persistente, eh, ahora que ya estamos teniendo eh, pacientes, algunos plantean un cuadro que es como una, una gripe que nunca tuvieron en, en su vida, eh, con una cefalea importante, mialgias decaimiento y también puede eh, aparecer eh, diarrea. Algunos eh, al, algunos cuadros de presentación clínica inusuales, acá por ejemplo eh, desde Francia eh, plantean que niños menores de, de tres meses con fiebre como único eh, signo y catarro de vías aéreas eh, superiores eh, que tuvieron que ser internados y que presentaron signos neurológicos pero que se recuperaron rápidamente. Otros signos eh, también eh, que son eh, atípicos, eh, las alteraciones dermatológicas eh, con signos eh, de, de púrpura eh, y que volviendo, y lesiones que se transformaron en lesiones isquémicas y volviendo hacia atrás, resulta que había contacto eh, con eh, la mamá y una hermana que habían tenido eh, COVID. Y en referencia al, al tratamiento, la verdad es que realmente las evidencias para eh, los tratamientos son eh, bajas, surgen de recomendaciones de expertos, poblaciones básicamente de adultos, por eso lo que se propone es eh, hacer, eh, si se hace el, el tratamiento, incorporar a los pacientes al menos en el registro eh, y bajo eh, firma de consentimiento informado, se está organizando el estudio, este ensayo clínico internacional, Solidaridad, con, la, con las diferentes opciones de, de tratamiento. Y este cuadro, o sea, de alguna manera es muy importante como para eh, poder comprender qué es lo que pasa con la enfermedad que todavía en realidad conocemos bastante poco. Eh, Aquí muestra entonces lo que ocurre en el estadio 1, en la, semana, la primera semana de enfermedad, el estadio 2, segunda semana, y estadio 3, más hacia la tercera. En donde eh, la primera semana es eh, más claramente eh, una fase eh, en donde el compromiso, la respuesta al compromiso a la afectación virológica, eh, con los síntomas constitucionales leves, con fiebre, con tos, diarrea, cefalea, eh, y el impacto a nivel del eh, laboratorio. Ya en la, en la segunda semana, que sería la, la llamada pulmonar, con la aparición de la neumonía, empiezan a aparecer los eh, signos relacionados con la respuesta inflamatoria del huésped dificultad respiratoria, taquimnea, hipoxemia, anormalidades, entonces, eh, radiológicos. Y ya en la etapa, si el paciente pasa a la etapa posterior, ya estaríamos con el cuadro de dificultad respiratoria eh, grave, el cuadro de shock, fallo cardíaco. Y aquí hay elementos... Eh, el, son sustancias eh, marcadoras, eh, inflamatorias, como es la proteína C-reactiva cuantitativa, LDH, interloquina 6, de dimero, el dímero D y la eh, ferritina, que están hablando de una, eh, un cuadro de respuesta inflamatoria eh, exagerada y es entonces lo que lleva a las mayores complicaciones. Entonces, de las drogas que tenemos eh, accesibles, está la hidroxicloroquina con evidencia, todas tienen evidencia eh, limitada, eh, tiene actividad antiviral y a su vez tiene un efecto inmunomodulador, luego el lopinavir, eh, ritonavir. Eh, que en este momento está realmente más puesto en duda, pero uno de los problemas seguramente fue que eh, se utilizó en pacientes muy graves y tal vez, o sea, con inicio tardío del tratamiento, tal vez si se utilizara en forma precoz eh, podría tener eh, mejor actividad. Remdesivir en este momento... Eh, Ahí ya empezaron a, a salir eh, algunos eh, resultados, entonces en donde podría haber eh, una diferencia eh, significativa, y aquí lo que les hablaba sobre el suero de convaleciente. Esta es la propuesta de tratamiento de nación. Eh, la, la de provincia es un, tiene alguna pequeña eh, diferencia. Eh, pero lo concreto es que la propuesta de tratamiento específica en este momento es para el paciente con neumonía eh, grave, eh, o sea, con eh, diagnóstico presuntivo, o sea, sospechoso o confirmado de COVID, que eh, presenta neumonía con alguno de estos eh, criterios de eh, gravedad, aparte del tratamiento antimicrobiano específico de la eh, neumonía grave, eh, se sugiere el tratamiento con lopinavirritonavir más o menos hidroxicloroquina. Aquí es muy importante la consideración de las interacciones medicamentosas y que eh, hidroxicloroquina, especialmente para el lopinavirritonavir, y que hidroxicloroquina tiene eh, efectos, a nivel, o sea, puede eh, producir alteraciones con bloqueo y por eso que es tan importante eh, el control del electrocardiograma eh, y eh, a su vez que eh, no haya interacción con otras drogas que producen el, eh, la prolongación eh, del intervalo del QT. Eh, también entonces se propone el tratamiento en aquellos pacientes que tienen neumonía sin criterios de gravedad, pero que tienen eh, condiciones como es edad mayor a 60 o enfermedades de base como diabetes, enfermedad cardiovascular, eh, enfermedad renal crónica, o sea, enfermedades eh, de base que se asocian con mayor complicación Y en este caso, el planteo es la administración de hidroxicloroquina o eh, lopinavir, eh, ritonavir. La duración del tratamiento puede ser eh, más corta, hay estudios con hidroxicloroquina que muestran una duración de, de cinco días, o sea que eso es eh, variable. Y en los, en los niños... Eh, se, el planteo eh, que se ha hecho, um, está en evaluación en el Ministerio de, de Salud de Nación, es eh, también considerar el tratamiento específico para pacientes con eh, una eh, infección respiratoria aguda, baja, moderada, con eh, neumonía o en el paciente con infección respiratoria aguda eh, grave. Bueno, con esto quiero mostrar que el, eh, hay una cantidad muy importante de estudios eh, clínicos en general que se están llevando a cabo en este momento y estudios de vacunas en particular. Así que hay, hay varios candidatos, eh, se está eh, avanzando, eh, con la posibilidad de la obtención eh, de la vacuna. Por supuesto que eh, hay un número de, de eh, consideraciones muy importantes porque todavía lo cierto es que es, es un virus que, que nos falta bastante para, para conocer. Y quiero hacer algunos comentarios sobre la transmisión y el modo de, de prevención. Se ha hablado mucho acerca de... De, de la estabilidad en el medio ambiente del, del virus, eh, tanto en eh, la posibilidad de eh, aerosoles y la estabilidad en, en superficies. Lo cierto es que eh, no, eh, no se ha detectado eh, en el aire eh, de habitaciones de pacientes hospitalizados con excepciones de eh, los, eh, los lugares de salida, o sea, en, en, en sitios así muy eh, limitados, allí se han podido eh, detectar el, el virus, pero si no, eh, la detección eh, se eh, realiza mayormente en las superficies y ahí sí que es muy importante en todo lo que rodea al, al paciente. Este es un estudio de China que muestra eh, lo que se estudió, fueron muestras de superficie y de aire. Y en la unidad de cuidados intensivos, que sabemos que hay eh, procedimientos que pueden producir aerosolización, allí sí se pudo detectar el, el virus eh, y en las muestras de salida de aire, también en las unidades de cuidados intensivos. Fíjense que no, es muy bajo en la sala general. Y en este estudio lo que se vio es que ningún miembro del personal de, de salud se infectó con las precauciones apropiadas, o sea, con los equipos de protección personal adecuados, que en el caso de la unidad de cuidados intensivos es con el barbijo el, con la máscara N95 y en el caso de la sala general con barbijo quirúrgico más todos los otros implementos. Siguiendo entonces con la discusión acerca de si hay realmente eh, transmisión eh, por, por vía aérea, eh, en este estudio, eh, lo que se sugiere, porque no es un punto que esté eh, definido o demostrado, es la importancia del aumento de la tasa de ventilación, ventilación natural y, y minimizar la cantidad de personas que comparten el mismo eh, entorno. En relación a la, a la efectividad de los barbijos, hay estudios que muestran que sí, que realmente es efectivo y eh, otros estudios que no que muestran que la eficacia es baja, en particular cuando estamos hablando de eh, nivel eh, comunidad. O sea que por eso lo más importante es esto de minimizar la cantidad de personas que comparten los entornos, mantener el distanciamiento eh, social higiene de manos, higiene de superficies. La otra pregunta es el rol de los pacientes eh, asintomáticos. En realidad se desconoce la carga viral y la infectividad, eh, porque los, en los estudios se detectan eh, por eh, reacción de cadena de polimerasa, por los métodos moleculares, pero en realidad es muy difícil luego ver la infectividad, por lo cual... ¿Cuál es el rol de los pacientes asintomáticos? En este momento no lo tenemos tan claro. Entonces, como conclusión de, de esta parte, sabemos que el virus es estable en el medio ambiente, pero sensible a la desinfección con medios estándares, eh, con eh, ya sea los, los diferentes eh, desinfectantes, eh, hipoclorito de sodio, o sea, el agua lavandina, eh, la eh, clorexidina, eh, los amonios cuaternarios, en situaciones que generen aerosoles es, puede permanecer en el ambiente, pero no sabemos si es viable y entonces es muy importante la ventilación de, de lugares y lo que decía anteriormente que la proporción de portadores asintomáticos en realidad aún es incierta, los, aparecieron ahora algunos estudios en el que parece que, que es mayor de lo que había sido descrito antes, pero se desconoce el rol eh, en la pandemia. Y ahora voy a pasar rápidamente eh, las eh, recomendaciones de control de infecciones. Considerando entonces las formas de transmisión que dijimos antes, que es el contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona eh, enferma, que pueden entrar en contacto con las mucosas de la nariz, boca eh, u, eh, ojos, eh, y también, lo que dijimos antes, a través del contacto con las superficies. Esto es realmente eh, a tener en cuenta, por eso que es tan importante la higiene y la limpieza de los lugares a donde está eh, el paciente eh, y a donde están el personal de salud o el personal en general, eh, como es el personal eh, esencial que puede estar en contacto eh, con personas infectadas. Entonces, ¿qué hacen en la comunidad? Eh, el distanciamiento social. Realmente se ha demostrado como efectivo el uso de barbijos o máscaras quirúrgicas, no está recomendado en la comunidad, sí se recomienda entonces en el ámbito eh, hospitalario y en eh, la comunidad usamos los eh, tapabocas si sí, no se puede, eh, a, o sea, a una distancia menor de un metro y medio. Ahora en este momento está. Eh, ya reglamentado bueno en la provincia en la en la ciudad de buenos aires y en otros lugares eh, en la higiene de manos es muy es eh, seguramente la medida más importante junto con el distanciamiento eh, social puede ser con agua y jabón puede ser con eh, alcohol eh, en gel eh, el otro que es importante es que si, si una persona tiene signos, síntomas, por favor eh, que eh, no salir a la comunidad, no compartir objetos eh, con los convivientes y eh, limpiar entonces la, con frecuencia las diferentes superficies, mantener eh, ventilación y eh, para sí, para el que tiene síntomas, utilizar eh, barbijo eh, y entonces tener, llamar como para eh, poder ser atendido. En el hospital, los elementos de protección personal necesarios para trabajar con pacientes sospechosos o confirmados de, de COVID-19 son el camisolín, el barbijo que será quirúrgico o N95 de acuerdo a que haya o no actividades que generan eh, aerosoles, antiparras o máscara facial y eh, guantes no eh, estériles. Aquí tenemos eh, la secuencia de colocación, esto es muy importante, el personal aparte de tener los elementos es muy importante que se entrene en cómo es la colocación, como para que queden bien seguros, y sobre todo la secuencia de retiro, porque puede haber contaminación en el momento del retiro de los elementos. Entonces es muy importante que se hagan prácticas eh, con el personal, porque más allá de conocer lo que tiene que usar, tiene que acostumbrarse. A sacarlo y también a retirarlo de manera segura. Las, aquí eh, vemos que se pueden utilizar o las antiparras o las máscaras eh, faciales. Eh, realmente las máscaras eh, evitan el, la posibilidad de tocarse eh, la, otras partes de la cara y sobre todo no eh, tocar los ojos, que es otro lugar por donde puede ingresar el virus. Acá esto es como limpiar la pantalla o, o, o máscara, y aquí, importante para la colocación del barbijo quirúrgico, evitar eh, ángulos. Y en, los, en relación a los respiradores, eh, los N95, Pueden ser reutilizables ya el Comité de Control de Enfermedades de Estados Unidos, eh, el Ministerio de Salud de Nación, puede ser reutilizado, se puede utilizar hasta reutilizar hasta 15 días, eh, cambiarlo solo cuando se encuentre sucio, manchado, eh, y es de uso individual, personal, por lo tanto se puede guardar en bolsa eh, de papel con el nombre y también poniendo la, la fecha eh, que, eh, se ha empezado a, en que se ha empezado a utilizar. En este corto tiempo que llevamos eh, de esta eh, pandemia es muchísimo lo que hemos tenido eh, que aprender y eh, las situaciones que, que estamos eh, experimentando. Bueno, realmente en nuestro país eh, se han tomado eh, medidas eh, excepcionales para una situación realmente eh, excepcional, eh, y por lo tanto eh, realmente es un trabajo que nos convoca eh, a todos como para, para poder... Eh, poner lo, lo mejor eh, que tenemos y sabemos eh, que eh, el costo de, de la pandemia y de las medidas que se han tomado es muy grande, pero realmente eh, le, los resultados muestran que eh, está dando resultado, así que, bueno, ojalá que podamos seguir con esta curva eh, aplanada y que podamos avanzar en el, en, en el conocimiento eh, de esta enfermedad como para llegar rápido eh, a eh, tener una vacuna, que es el modo de prevención eh, que es realmente específico eh, y eh, que esperamos tenerla eh, pronto.
2: Muchísimas gracias por, por tu explicación y por toda la presentación, la verdad que muy, muy ilustrativa y muy clara, y en estas épocas es lo que más se necesita. Así que bueno, Caro, abrimos la posibilidad de las preguntas, ¿te parece?
3: Sí, Dania, me parece perfecto. Rosa... Eh, antes que nada, agradecerte por eh, todo lo que nos has contado, por enseñarnos todo lo que ustedes van aprendiendo de este nuevo virus en nuestra universidad. Estamos muy abocados al tema en cada uno de los puntos que mencionaste. Lo que vamos a hacer ahora, eh, nos morimos por preguntarte, la, las investigadoras que estamos en el laboratorio, pero vamos a abrir entonces a la discusión, a las preguntas, eh, hacia Rosa, quien quiera... Eh, empezar. Sí, est estamos trabajando, eh, por suerte, eh, investigadores, eh, médicos, bioquímicos, todos por lo mismo en conjunto y todos aprendiendo de todos. Así que eh, trabajando muy fuerte en esto en, en, en Junín y agradecemos que esté con nosotros. Si quieren eh, levantar la mano, eh, empezamos con las preguntas.
4: Buenas noches. Eh, ¿mi no mi nombre es Mariano Cánova, yo soy el jefe de servicio del laboratorio del hospital. Por un lado agradecerle a la autora por la presentación, la verdad que muy clara, no quiero extenderme mucho porque ya Carolina este, hizo una buena referencia de la charla. Yo que, que le quería preguntar y por ahí que no se tocó en la, en la presentación, que creo que es por desconocimiento todavía porque hay falta de información, está relacionada a este, todos estos nuevos test que están saliendo de distintos laboratorios que ya tienen, por supuesto, más experiencia en otros países, los que ya todos conocemos, este, que son métodos serológicos que detectan anticuerpos, este, sobre todo IgM, este, para el coronavirus, los cuales hay de distintas marcas que tienen, por supuesto, distinta sensibilidad Entonces, un método serológico es mucho más factible de realizar, por supuesto, este, no suplanta al otro método para nada, pero es mucho más factible de realizar en cualquier laboratorio que tenga la paratología este, adecuada. Se supone que esto en los próximos meses va a estar más accesible, y mi pregunta iba orientada hacia si hay alguna recomendación de laboratorio, porque nosotros conocemos algunas marcas, por ejemplo la marca Maglumi, que sé que en España tiene muy buena sensibilidad, este, y bueno, si hay algún método, alguna, algún laboratorio recomendado ¿sí? para esto que se viene, yo creo que prontamente. Eh, nada más, eso solo.
0: Sí, en este momento, estos, este tipo de, de estudios, los estudios serológicos, complementan el, eh, eh, el diagnóstico. Eh, o el otro, sí, lo ponemos en el rubro diagnóstico, ¿no? Si no, la otra posibilidad es hacer el que se use para los estudios epidemiológicos. Todavía eh, se está estudiando exactamente cuál sería el rol de, de los estudios eh, serológicos. Eh, así que eh, en relación a, a marcas, sé que hace poquito, la semana pasada, recién han sido eh, aprobados por ANMAT, eh, así que habrá que ver, hay que ver cuál es el comportamiento en nuestro medio. O sea, se están empezando a hacer los, los estudios como para ver cuál es el comportamiento de, de los distintos eh, kits eh, en nuestro medio. Por ahora, eh, hay que, para lo que es diagnóstico, hay que acompañarlo eh, de eh, la PCR. Lo que ocurre es que... La IgM se hace positiva más o menos a partir del, del séptimo día eh, y eh, persiste hasta el, hasta el día 14, 15. Entonces podría servir para algunos pacientes en los que ya la eh, positividad de la, de la PCR eh, va bajando eh, y entonces allí podría eh, empezar a aumentar la, la IgM. Así que ese sería un momento, eh, y si no, lo otro eh, es para los estudios eh, epidemiológicos que eh, eh, básicamente miden IgG.
2: Bien, Rosa. Lo tengo a Fernando Monzú, que pidió la palabra. Fernando. Buenas tardes. Gracias.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por todo lo expuesto y por el espacio. Yo tengo una pregunta que es del índole eh, deportivo, si se quiere. Se ha escuchado en varios lugares o varios colegas infectólogos que hablan de una mayor aerosolización y, y por lo tanto, por ahí un potencial mayor eh, número de, del RO en, en una comunidad de atleta, ¿no? de gente que salga a hacer running o footing o actividades similares en espacios abiertos y la distancia que hay que mantener y demás, y aclaro esto porque, bueno, en el municipio de 9 de Julio, como en tantos otros, se plantea la posibilidad de eh, eh, empezar a liberar a la gente, a, que, a, a la comunidad que salga a hacer actividad física de distintos tipo Y bueno, ¿qué implicancia potencial podría tener esto? Y si encontramos algo de evidencia que lo sustente como para tener eh, algunas precauciones especiales de distancia o no. Yo lo que he encontrado, no,
0: no he visto mucho que lo, que lo justifique, pero bueno, quería saber la opinión. Los estudios son, hay dos, hay dos estudios, son escasos eh, que, que sugieren que eh, existiría un riesgo de transmisión en este tipo eh, de actividad eh, física, eh, así que por ese motivo es que en este momento se eh, desaconseja, pero si, en re, si el lugar... O sea, si hay suficiente espacio como para que, que las personas estén eh, bien eh, separadas, realmente eh, impresiona que no sería algo significativo. Eh, o sea, todo depende del, del espacio en el que estamos hablando.
2: Perfecto. Eh, Claudia García Rubio y Virginia Pasquinelli después, pero Claudia García primero.
0: Escribió la pregunta. La pregunta es, eh, ¿qué hacer con la lactancia eh, de la mamá? ¿Con sospecha o eh, confirmación de COVID? O sea, ¿qué es lo que pasa con la, con la lactancia del recién nacido? Eh, bueno, eso se, en primer lugar, como comentario, eh, no se ha definido hasta el momento eh, transmisión eh, vertical ...de eh, COVID. O sea, desde la mamá al bebé, impresiona que no, no habría, eh, digamos, transmisión de la infección. Eh, pero sí lo que se debe cuidar es que si la mamá se encuentra sintomática, eh, el riesgo de transmisión al bebé después del nacimiento. No se ha detectado tampoco el virus... En la leche materna. Por lo tanto, lo que se aconseja es con mucho cuidado, con precaución eh, básicamente de eh, higiene, con higiene, eh, digamos, más profunda del, del pecho, eh, se puede amamantar. Eh, y eh, lo que se plantea en la recomendación que ya está como guía del Ministerio eh, de Salud es que, bueno, hay que, tanto como para lo que es el compartir, la posibilidad de compartir la habitación con la mamá, guardando una separación, digamos, de... de eh, más o menos dos eh, metros dentro de la, de la habitación como para amamantar, esto tiene que ser hablado eh, con, la, con la mamá y, bueno, y decidido desde los eh, padres con el médico y desde el, equip, con el, médico, digo, con el equipo eh, de salud y el equipo de salud, entonces tiene que trabajar como para brindar la mayor eh, seguridad, como para que se pueda eh, hacer el amamantamiento. Eh, es muy importante, en particular desde los primeros momentos del eh, nacimiento, eh, que se mantenga este vínculo tan estrecho entre el recién nacido eh, y la mamá y que el recién nacido tenga posibilidad entonces de recibir el calostro y eh, la leche materna, eh, y bueno, eso debe hacerse eh, siguiendo eh, los pasos de eh, higiene eh, y cuidado como para, bueno, la mamá con su eh, barbijo quirúrgico, como para que el bebé eh, no se contamine. Bueno, Virginia
2: eh, Pasquinelli, nos habías pedido la palabra, Vir... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, Rosa, muchísimas gracias. Muy clarificador y, 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 y completa la, la charla. Eh, bueno, yo soy investigador de, de la UNOVA y trabajé siempre en inmunología e infecciones. Tengo al, algunas eh, preguntas, ya, la, ya las fuiste contestando. Una era sobre todo sobre los test pero lo otro era ver si nos podías dar un, un poco de información, que por ahí vos lo conocías, yo personalmente desconozco, eh, de qué rol estamos teniendo en este proyecto, en este eh, clinical trial de, de la OMS, el Solidarity, Solidaridad, que vos lo nombraste, eh, para ver si, si nos podías contar un poco de cómo se está avanzando en eso,
0: si hay alguna recomendación. Se van a, eh, a explorar las diferentes opciones de, o sea, todas las diferentes eh, opciones que, que mencionamos de, de tratamiento. Eh, o sea, que es, eh, va a ser con hidroxicloroquina, eh, con eh, lopinavir, eh, ritonavir, eh, con y sus eh, combinaciones, eh, el número de países, hay un número de países interesantes que, el, que eh, van a ser incorporados y lo que sé también que es para pacientes eh, adultos. Eh, el investigador eh, principal del estudio acá en la Argentina es el doctor eh, Gustavo Lopardo. Eh, así que, por ahí, si, si quisieran tener eh, más detalles, yo puedo, puedo eh, conectarlos con ellos como para eh, que, que puedan ver. No sé exactamente la cantidad de, de centros que, que se van a incorporar, pero... Eh, la idea es que sea un número interesante, justamente, que haya acceso con eh, varios centros, eh, aunque sean pocos, eh, pocos pacientes. Bueno, eh, Jerónimo Dosreis.
4: Buenas noches eh, a todos, buenas noches doctora, muchas gracias por su tiempo. Mi consulta sí. es la siguiente, eh, en, la en la manipulación de cuerpos de personas fallecidas, ¿Hay que tener las mismas, los mismos cuidados y recomendaciones que las
5: personas eh, vivas?
0: Para el, para el manejo de cadáveres hay que, eh, están lo que se llama la, eh, el nivel de, de protección, que es grado 2, eh, grado eh, lo cual eh, quiere decir, bueno, que el, que el cadáver eh, tiene que ser... Eh, cubierto con una, eh, una bolsa de, de grosor eh, particular, eh, tiene que hacerse, eh, digamos, bueno, todos los pasos estos eh, de eh, antisepsia eh, y desinfección que sí son semejantes a, a los, de, los eh, de las personas, de los pacientes vivos, pero lo concreto es que eh, tiene que hacerse con eh, a cajón eh, cerrado, esa sería el otro, la otra eh, característica, eh, y con todo eh, el cuidado en relación a la desinfección, eh, y ahí con utilización eh, de eh, desinfectantes como hipoclorito, de sodio y con el eh, en relación al equipo de protección eh, personal, un equipo de protección personal eh, completo en la persona que manipula eh, el eh, cadáver. No, no se puede eh, hacer manipulación en el, en el cadáver como habitualmente, que se lo prepara, o sea, esos pasos son los que. Eh, están eh, prohibidos eh, y lo otro que es importante es, es, es esto de eh, hacer eh, cajón a cajón cerrado y eh, en lo posible sería de ideal la cremación. Eh, Está eh, la guía eh, de manejo eh, de cadáveres en eh, personas fallecidas por eh, COVID-19. Muchas gracias. Oh, no, no. Gracias, Jero. ¿Orlanda? Hola,
3: Rosa. Buenas noches. Muchas gracias por tu atención y por tanta disponibilidad para explicarnos y contestar. Eh, yo soy Orlanda de Andrea estoy a cargo de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Junín. Y eh, mi pregunta está en relación a los permisos de tránsito de los niños. Eh, a mí me preocupa la ansiedad que se les está generando durante todo este tránsito. ¿Cómo lo considerás, más allá de que es una decisión presidencial? Hoy en junio no lo tenemos el permiso, pero estaríamos armando un protocolo pensando en una
0: posibilidad. Primero, eh, en relación a, a lo que se plantea de la angustia, sobre todo de los niños más pequeños, niños niñas eh, más pequeños, que por ahí puede ser... Que que tengan eh, que manifiesten eh, síntomas, como es, bueno, eh, si alguno ya estaba con control eh, de finteres, que volver a, o sea, perder el control de finteres, o eh, manifestaciones de angustias, berrinches. Ahí es muy importante, bueno, ustedes saben, hay eh, pediatras seguro en, el, en, el, en, la, en la audiencia, que... Eh, eso tiene, es muy importante que, que los padres eh, lo manejen porque los chicos no pueden eh, muchas veces verbalizar y entonces lo manifiestan a, a través eh, del, del cuerpo, de cosas que le, que le pasan. Entonces, ahí los padres tienen un rol muy importante como para contarles a los, padres, a los chicos porque, porque los chicos eh, comprenden. Eh, ellos comprenden eh, qué es un, una bacteria, qué es un virus, eh, cómo pueden prevenirse de la eh, infección. Eh, es importante decir que, bueno, la cuarentena en algún momento se va a terminar, eh, que las cosas están yendo eh, bien, eh, o sea, bajar un poco la, la angustia, eh, porque seguramente lo que lo que están traduciendo los, los chicos también es el estrés que el que están pasando eh, los, los padres eh, y eh, en relación a cómo podría ser que bueno estamos eh, pensando eh, la idea sería a ver a organizar horarios eh, a ver si y que incluso podrían ser horarios para los niños. Eh, hay un, una, eh, un, un planteo eh, de, por ejemplo, bueno, que a su vez eh, los cuidadores sean diferentes, o sea, de manera que también esté la opción eh, de que el niño salga con eh, diferentes cuidadores, cuestión que, que no sea solo para el niño, sino también para el cuidador, eh, y nosotros pensamos desde, el, desde la pediatría que, el, que tal vez desde la comunidad, si decimos, bueno, eh, en, un, en este horario van a salir los niños, eh, y entonces el resto, en ese horario, eh, tal vez que no salga, eh, incluso que se, que se pongan, se había pensado, bueno, según el número de DNI, eh, en España, espacios eh, que sean más limitados, eh, a unas cuadras, qué sé yo, cinco cuadras eh, a la redonda, eh, y, y bueno, y planteando que los padres a su vez entrenen a, a, a los niños de, de cómo va a ser esa salida, que no, no va a poder ir a abrazarse con el compañerito que se va a encontrar, pero sí que pueden hacer otro tipo de actividades, pueden cantar, pueden bailar. Entonces, bueno, hay que prepararlo, pero pensamos que es posible, que es necesario que nos organicemos y que todos de alguna manera pongamos, digamos, un poco de voluntad en esa organización.
3: Eh, bueno, Bárbaro, eh, Rosa, eh, la verdad que clarísimo, estamos en la, uni, en la universidad en algo muy nuevo que es, el, te lo hablo desde el laboratorio ahora, el diagnóstico a través de la PCR para toda la región sanitaria y para municipios de otras regiones, y nuestra, nuestro cuestionamiento, nuestra duda, que, que la debes haber recibido por otros lados también, eh, con la definición de caso sospechoso que tenemos, que, que bien la repasaste y que es muy dinámica, sabemos que hoy, por supuesto que transmisión comunitaria, no podemos detectar de esta manera porque así está definido, porque vos estás eh, con los expertos de la provincia y sabés que por alguna razón la definición de caso sospechoso es esta y, y por eso no se hacen test masivos y que los serológicos también, como nos contaste, tienen sus limitaciones. Entonces, este, si querés redondearnos
0: este tema, si querés darnos tu visión. Primero, eh, creo que es importante decir que el número de pruebas diagnósticas que se están haciendo es suficiente. Eh, porque eso... Eh, creo que es que ese creo que es un, un tema que, que se ha discutido mucho eh, y eh, impresiona eh, que, bueno, de acuerdo a los, a, a los datos que tenemos eh, que estamos en este momento en menos del 10% eh, de eh, positividad en las pruebas diagnósticas, o sea que impresiona que el número de, de pruebas que que se están haciendo es suficiente eh, en relación eh, a las pruebas serológicas eh, seguramente más a corto plazo se van a hacer estudios eh, epidemiológicos eh, y eh, justamente tal vez desde la universidad se pueden eh, plantear eh, algunos eh, proyectos eh, porque el hay algunas experiencias, bueno, por un lado lo que son los estudios epidemiológicos con los estudios serológicos existentes, pero hay otros estudios, eh, y lo digo así como mm, mm, eh, para, sabiendo que del otro lado hay personas que se dedican a la investigación, en Estados Unidos, en algunas comunidades en donde no había todavía eh, casos, de COVID, eh, se exploró la eliminación por materia fecal, eh, que eso es la, a través del estudio de las aguas eh, cloacales. O sea, con eso quiero decir, si uno de pronto se pone eh, a, a pensar eh, en de qué manera poder eh, saber qué es lo que está pasando en la comunidad, hay diferentes posibilidades.
3: Muchísimas gracias por, por toda la visión que nos diste y, y toda la fuerza que nos diste para seguir trabajando en esto, eh, por haberte este, tomado este tiempo con la UNOVA. Muchas gracias.
2: Con el agradecimiento de Caro, de todos nosotros, orgullosísimos de, de que nos hayas aceptado la invitación y agradecidísimos.
0: Un agradecimiento grande eh, para todas ustedes. Realmente esta unión entre la universidad y el hospital, la comunidad, es, es muy importante. Sí, es sí. realmente muy
2: valioso y estamos todos muy orgullosos de eso y, bueno, contribuyendo paso a paso para, para seguir construyendo esa, esa alianza estratégica a la que vos haces mención. Así que bueno, un reconocimiento a todos ustedes, los que están poniendo el cuerpo día a día para, para entender que, qué nos está pasando en este, en este mundo de la pandemia y, y el bendito COVID. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen descanso y nos vemos el jueves. Muchas gracias, ¿eh? hasta pronto.
0: Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a vos. Esto fue un Nova en Movimiento. Diálogos en tiempo de pandemia. Seguinos en Spotify.